0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。我前天去染头发，我把我的橘色头发染成了蓝色
0: 。我现在看到你的头发哟，跟以前一样，十分的闪亮。
1: 染头发就特别的麻烦，我做了八个小时。
0: 天呐八个小时！你知道
1: 为什么李小璐出去那么久了吗
0: ？<笑>有道理，有道理，哎，露出假笑了
1: 。但是那八个小时我干嘛呢？我就是在理发店看电视，我就看了很多综艺，你知道吗？我就想起来，哎，好像我之前粉红色头发的时候，差不多十个小时也是一直在看综艺，就是狂看，把没有看过的综艺也都看了个遍
0: 。有发现什么比较有意思的节目吗？
1: 我就看那个新上映的《亲爱的客栈》呢，前两季还挺好看的，但是第三季不知道为啥变成了一个淘汰制竞
0: 技类的综艺了
1: 。你以前看过吗
0: ？我其实也只是听过，它不是有一个同类的节目嘛，《中餐厅》。我是在看《中餐厅》的时候呢，秦海璐讲的嘛，刘涛经营的这个经验啊，就向他进行了一个请教嘛，嗯
1: 、向刘涛请教
0: 。然后我才知道，就是说有这样的一个综艺节目，大致的情况应该就是邀请一些艺人聚在一起，然后去经营一家客栈
1: ，嗯
0: ，是的，是不是这样的一些事情
1: ？是的，我先给你简单介绍一下这个综艺啊。这个综艺最主要的目的其实就是带动地方经济的一个旅游嘛。其实跟中餐厅很像的一点就是，你到一个地方去做综艺，然后带动这个地方的旅游经济。只不过说，《亲爱的客栈》和中餐厅不一样的点就在于，《亲爱的客栈》是去一些，呃，说的不好听一点是穷乡僻壤，说的比较好听就是一些乡间呐、啊，或者是一些并没有被开发，是
0: 吧？原生态的地方、嗯，
1: 就是没有被开发出来的旅游景点。中餐厅嘛，它就是去一些很出名的一些景点，宣扬中国的美食。亲爱的客栈呢，它就是哦，我要去向观众传输慢生活，就是你到了这个原生态的地方，你能感觉到生活慢下来，你能从你繁忙的工作当中、都市生活当中，来到一个心旷神怡的地方，让你的心灵得到非常的平静的享受。那么，他前两季呢，确实是做到了这一点。以刘涛做主导嘛，有三个管家，包括刘涛她自己的老公作为一个管理者，整个流程前两季就是她老公相当于是一个老板的角色，刘涛呢就相当于是一个执行人的一个角色，另外三个管家呢就是属于一个技术人员，就是相当于是一个服务型的角色。他们几个人就在经营这家客栈，并且呢，时不时的会有一些飞行嘉宾过来。通过网上的一些人的报名也好，或者是说真实的有一些旅游过去刚好碰见他们在那儿做综艺的人也好，达到了一个效果，就是他们能很愉快的坐在一起，晚上聊聊天，看看星星，或者跟当地人一起感受地方文化。这就是前两季做得非常成功的一点。大家都会觉得啊，这个地方好像真的做的挺好的，嗯，如果是我的话，我会愿意去这个地方旅游。亲爱的客栈第二季的时候，真正的有一些粉丝会去那个地方旅游，然后拍一些麋鹿，然后发到网上，很多人都被圈粉啊，说哇，这么漂亮，我一定要保护这些麋鹿，一定要保护森林，达到了一个很正面的一个效果。第三季变成了什么？第三季就莫名其妙的。变成了一个考核制度的东西，他们就是到了黄河边开客栈嘛，也是开客栈，只不过刘涛的老公没有参与了。现在就变成了刘涛带着七个管家在那个地方待着，七个管家肯定是过剩了嘛？你想，我刚刚给你说前两季那么少的人，结果这一季来这么多人，那怎么办呢？他们就进行了一个员工考核淘汰
0: 制。所以加入了所谓的 KPI 是吗？就让我们每个人都疯狂的 KPI
1: 。对，所以 KPI 就来临了。他这 KPI 怎么做决策呢？那第一期就是要求大家做 PPT， 每天晚上就开会，呵呵很现实是吧？
0: 非常的贴近我们现实的一个情况 ，PPT 啊，这种开会啊，是每个职场人的噩梦。
1: <笑>是的，刘涛就说啊。我们要制定一个 KPI， 可能日营业额要达到多少多少。你们每一个人就去外面考察，看看你们想开发什么新的项目，你们就去写下来，然后把它做成 PPT， 晚上做展示，我看看谁的方案可行。那么我们就去开发这个新项目，然后我们再把它制定价格。
0: 天呐<哪>，嗯，像极了我们这个日常的这种上班狗的这种生活。哎，老板，我有项目，先来 PPT 给我方案。老板觉得好啊，就他了；不好，啊，再见，白做
1: 。乍一听，确实很像开公司那么回事哈，就是哦，好像挺有范儿的，确实是开公司的一个状态了。但是这样就会导致一个毛病，就在于什么？他们并不是专业的旅游局的人，或者是说，并不是专业的一个团队、嗯、对，他。没有所谓的开发什么新项目的经验，也并不是说他们有确切的一个大数据的一个调查，他们就出去自己想当然的就说，哎，我觉得可以在黄河边搞个野餐啊，或者就是说我可以在那个山坡坡上给大家搞搞挤挤羊奶啊，或者就是看看风景啊，天马
0: 行空的一些想法都蹦出来了、嗯
1: 。是的，就造成了一个反面效果，什么他们都想收费。
0: 当初这两期节目，他们的策略是非常成功的，宗旨也非常的明确。但是到第三季，因为要做 KPI， 所以的话把这个节目的宗旨跟主旨给带偏了，对吗？因为我相信有很多人去外面旅游的话，的根本就不会喜欢说这要收费，那要收费，就会觉得很讨厌。跟过团的都知道，什么带你去什么商场买东西啊什么的，就有很多负面的情绪会产生。所以这个节目的话，加入 KPI 是搞砸了吗
1: ？算是搞砸了吧。我我看他收视率真的是日益下跌，惨不忍睹。
0: 那这些艺人的话，嗯、你看他们并没有那种民宿经营的这种经验，那他他们内部是一个什么样的反应呢？嗯
1: 、所以问题就出现了 ，KPI 达到的标准都是一样的，每一个人要完成多少的营业额，但是不同的员工他擅长的东西不一样
0: ，所以就是说。KPI 它并不适合每一个员工，对吧
1: ？对，比如说林心如，她作为一个元老嘛，又是刘涛的朋友，工作起来就比较佛，但是她说话就很好听，她很适合做一个导游吧，她适合去给游客讲解这个地方怎么怎么样，怎么怎么样。那么她的 KPI 应该是设置的 s 在她有没有把客人服务好，比如说阚清子。就他在前两季的表现来说，他能把房间收拾的特别好，他很擅长铺被子这种事情，你知道吗
0: ？<笑>所以他的考核的 KPI 应该是收拾房间，这些、哎就是、客户有没有对给他给他有没有给他打分啊什么的，觉得特好不好，或者说领导来视察，觉得他这个有没有达到这个整洁的什么相应的标准？嗯
1: ，嗯像吴磊呢，他在最新的一期，他就是能把。游客照拍的特别好，因为他拿一个单反嘛，随时随地的去跟拍这个游客。张翰的点就在于他适合去跟其他的友商进行谈判，进行一些商业上的合作。他反而不会把重心放在去服务客人，当然他服务客人服务的很好，只不过他更擅长于去和友商谈合作。另外还有两位。就是马天宇和李兰迪，他们两个呢做事情就是属于那种有条不紊、无功无过，但是比较踏实，没有那么焦躁，也是做 PPT 做的很认真的这种选手。后勤嘛，就是所谓的我们平时在公司经常能见到的编辑啊、运营啊，
0: 就行政这一类
1: ，对，
0: 是这一类的，嗯，就偏后台一点的。嗯
1: 是的，还有一位陈翔，前两季的陈翔就是体现了一个怎么偷懒怎么来，但是呢，他又能把老板哄得可开心的这种角色。这一季呢，他依然是做了这样一个角色，但是呢，他的一个岗位就是在于他要给这些员工进行一个 KPI 的考核
0: 嗯、啊，就适合做秘书，但是他的主要工作是考核员工的 KPI。其实听你刚才的这个描述啊，这些明星管家。真正适合就节目中制定的这个 KPI， 卖出多少的项目嘛，对吧？赚了多少钱这一个这就是张翰是适合的，因为就像你说的，特别擅长去做一些谈判，把谈项目给谈下来，以尽量低的价格谈过来，然后呢再以尽量高的价格再卖出去，这个 KPI 是适合考核张翰的。但你看，像林心如啊、吴磊啊，他们擅长的事情不一样。他们适合的岗位也是不一样的，所以如果硬要把适合去考核张翰的 KPI 套到他们的身上，那肯定是不合理的嘛
1: 。如果你是导演的话，你会怎么去安排这个 KPI 呢？会给每一个人制定不一样的吗
0: ？我肯定会针对每个艺人他们擅长的东西，安排他们去做一个角色，放在不同的岗位上面，针对他们的这工作去设定不同的 KPI。当然，设定不同的 KPI， 工作量会更大。但是，更加的适合一个节目去进行一个呈现，节目的效果非常的好。否则的话，他们这些明星肯定会对这个 KPI 的考核表示强烈的不满。嗯，内部矛盾也会非常的激烈。嗯，你看，虽然说是淘汰制嘛，但是也没有必要制造太多的这种冲突、
1: 紧张气氛
0: 。我突然间意识到，他们可能就是为了有这样的节目效果，才设置这种不合理的 KPI。
1: 哦， oh, 对哦，<笑>其实我相信刘涛的老公作为一个还不错的商人的话，如果这一季他还在，他肯定能指出这个 KPI 的问题的。但是不知道为什么刘涛一直都没有认为他这个 KPI 有什么问题。
0: 可能是他私下里面知道吧，只不过节目里面没有表达，或者说表达了被节目组给剪掉了。中餐厅的时候也有特别多的一个桥段，很多什么内部的这种情况啊什么的就被剪辑团的给剪掉，然后呈现出完全不一样的东西来。神
1: 剪辑是
0: 吧？呃，剪辑团的牛逼。嗯
1: ，那如果在现实生活当中，老板给你制定了一个。并不适合你的 KPI， 应该怎么去解决呢
0: ？最最直接的就还是要跟老板去进行一个沟通，因为如果是在开会上面说的，那你就先比如说不表态，或者说仅仅是表达你知道了，但不要说什么你同意这，因为你毕竟要之后要私下里面去找老板去好好的沟通一下，跟他表达这个 KPI 是不合理的，为什么不合理？跟他的这个岗位职责有多么的不一样？嗯，把不合理的这个原因给阐述出来，你得为自己去争取相应的这个权利。如果说老板不听，你离开公司可能也不远了吧。<笑>
1: 就是离开刘涛淘汰你不远了
0: ，是吧？对，其实这也是一个比较常见的手段嘛。你看，像之前网易的辞退黄安员工就爆出来嘛，说他这个也是因为什么啊、呃、KPI 被评为了 D 等，所以辞退了他。但最后发现，就压根儿这玩意儿就设置的不对啊，可能就是想要搞你什么之类的，乱搞一通，最后搞出了这么一场悲剧。嗯，是的。所以对于老板来说，如果真的要经营好，一家公司以及想要留住这些人才的话，设置合理的 KPI 是非常重要的。我知道，像现在很多互联网公司，他们现在是不用 KPI 了，而是用 OKR，、OK、就硅谷流传过来比较先进的这样的一个考核方式吧。就不以数字的量化为导向，而是以实现目标、以里程碑的这样的形式来设置这样的一个指标。这样的话会让员工更加的有一种使命感，而不是会冷冰冰的盯着这些数字
1: 。里程碑是指的什么呢
0: ？其实这个术语的话是从软件开发里面就有点引申出来的，因为 OK r 最早是从英特尔嘛，英特尔它是做芯片的嘛，它是一家硬件公司，它跟整个软件行业有非常密切的关系。在软件行业这个里面的话，它要编程啊什么的，它有。一定的里程碑，也就是说，你要做完这个项目，做好这个软件，那么它大概是需要有哪些部分组成的？每个时间节点你要完成什么？每一个节点呢，就成为里程碑。那么 OKR、OK、它的一个核心的精神就是，员工可以根据自己的岗位特性去设置一个目标，然后要实现这些目标的话，它有哪些节点，有哪些标志性的里程碑出现？
1: 是员工自己去设定吗？还是 leader 去设
0: 定呢？员工也可以自己去设定，但是他得满足你整一个公司以及部门最终要实现的这个目标为主。你根据你自己的定位，你去设定。当然，老板当然也会考核你，领导也会看啊。如果你给自己定了一个很低的一个目标，那有什么意义呢？以这种 OKR、OK、以节点的这种方式实现自己这样的指标，会更加的有一种目标感跟使命感，就自驱力更强了，而不是说一定要达到某个数字，这就特别的硬邦邦，是没有任何的调节的余地的。嗯，所以那些想要真正把公司运营好的老板，一定要设置合适的 KPI， 这样的话既能够让公司内部更加和谐。流入更多的人才，同时呢也能够提高你企业的效益
1: 。仅仅
0: 盯着一个数字的话，是很糟糕的一个事情
1: 。嗯，哎，其实这个节目还有很多可以聊的点，尤其是可以借鉴在我们有间职场里面的，包括一些员工的表现啊，或者整个综艺它体现出来的一个职场，真的就跟中餐厅很像，可以聊的点非常的多。我们可以下一期接着讲关于员工个人在所在的岗位上发生的一些事情
0: 。好的，那让我们下期再见吧。我是妮可
1: ，我是雨万，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。